0: hace media hora larga a, a predicar la meditación y no había casi nadie acá. ¿Qué pasó? Me engañé, me engañé a mí mismo pensando que el horario era el mismo que los otros días. Bueno, en cualquier caso, eh, lo primero que quería que hiciéramos juntos y con Jesús eh, en esta meditación es como recoger todo lo que el Señor ha ido poniendo en el corazón nuestro eh, como para asegurarnos de que no se nos escapa nada ¿no? y, y, y llevarlo en, en el bolso pero no, no, no con cuidado viste con, si uno, me quiero llevar todo ¿no? Señor te doy gracias porque nos has convertido el corazón una vez más nos has rejuvenecido tu amor en nuestras vidas a eso en el fondo vinimos a salir llenos de, de ilusión de una ilusión verdadera, real profunda porque nos sabemos amados por vos y porque queremos compartir con otros eh, ese, ese amor, esa cercanía tuya que, que nos cambia la vida que hace que como personas que creemos en vos, en medio de la vida cotidiana que compartimos con los demás hombres, terminemos siendo para ellos, como vos mismo nos diste, sal y luz. O sea, somos los cristianos, somos distintos, porque somos hijos y nos sabemos hijos, y tenemos la misión de ser luz, de alumbrar el camino para otros y de ser sal de preservarles la vida bueno entonces que nos llevamos renovados deseos de tratarte Señor de tratarte con la sencillez y la confianza de un amigo que eso es lo que sos vos nos llamaste a nosotros amigos a la vez Señor queremos siempre tratarte con admiración y con devoción viste cuando nosotros eh, nos encontramos con alguien al que le terminamos diciendo, porque pensamos en la atención, una voz que vos es que un maestro. ¿no? Bueno, Jesús es el maestro. A veces entre amigos dicen, no, es que fulano es, fulano es un maestro. Bueno, Señor, que siempre te trate con admiración, o sea, como amigo, pero amigo maestro, que te admiro y, y, y te rindo devoción. O sea, mira, lo que me digas... Lo que pongas en mi corazón, voy, voy detrás de eso, lo que sea. Y también con adoración. Con adoración significa me rindo porque eres mi Dios. O sea, no, no solo te quiero, sino que te adoro. Te adoro lo que, lo que me digas, por donde me indiques, a donde me lleves, ahí te sigo porque te adoro. Y estoy dispuesto a morir por vos porque te adoro, porque todo lo demás no me importa, no me importa todo lo demás. Y estoy dispuesto a, a luchar por seguir al lado tuyo siempre. Te adoro, tú estás. Bueno, así estará renovada en, en nuestro corazón la ilusión este, que a la vez Será siempre joven y madura eh, de llegar entonces a, a eso que, que no puede ser un, una idea, un concepto lejano, ¿no? La santidad. la santidad. La santidad no es un concepto lejano. La santidad es el amor. Eso es lo que es la santidad. Viste que yo pienso, no sé si me equivoco, pero que en el momento en que en general... Las personas se casan, porque uno se puede casar a cualquier edad también, no pero este, lo que hay en el, en el corazón de alguien que se casa es juventud y madurez. Y por ahí, sí. si alguien se casa mmm, sin tanta juventud este, en años, no, porque entonces por el que se casa más grande, eh, pero tiene que ser lo que tiene es el alma joven, porque el amor siempre tiene la característica de que nos hace jóvenes, nos hace fuertes. El amor es fuerza, pero a la vez para comprometerse hace falta madurez, un, un mínimo, una, una cuota importante, básica de madurez, si no, uno no se compromete. Bueno, de hecho, no, no es que ahora me voy a meter en esto, pero sería para analizarlo por qué es que los jóvenes de hoy no se casan y porque son inmaduros. Entonces, como se dan cuenta que no se pueden o no se quieren comprometer, tienen juventud, pero no tienen la madurez necesaria para casarse. Muy bien, pero la santidad, el deseo de amar por sobre todo a Dios y por Él a todos, juventud y madurez. Señor, mantenenos jóvenes en la fe y maduros en la fe y en el amor. Jóvenes y maduros en la fe y en el amor siempre. Pero bueno, qué otra idea real, ¿no? Qué otra cosa tenemos que llevarnos también de, de unos días de retiro es limpiada la misión, brillante la misión. Cuando uno tiene una misión, entonces, cuando uno tiene un proyecto en definitiva, entonces... Funciona, se mueve, vive. Nosotros tenemos misión, los cristianos tenemos misión. Ahora, de hecho, la segunda parte, espero administrar bien el tiempo, la segunda parte será sobre la misión, la misa. Pero, pero la misa implica conciencia a la vez relajada y a la vez, parece contradictorio, tensa, de que nos están esperando, de que hay algo por hacer, manos a la obra, manos, cabeza, corazón, todo a la obra. Y la misión es que nos demos a los demás y que les transmitamos que para ellos también es el amor de Dios, para ellos también es la salvación que nos ha traído Jesús. Para ellos también es este plan de vida cristiano de entregarse a los otros con generosidad y de querer hacer feliz a los otros dejándonos nuestro pellejo y nuestra vida, sin pensar en nuestra comodidad, en nuestro confort, combatiendo ¿eh? combatiendo esa tendencia Humana y a la vez muy fogoneada en este mundo egoísta o individualista, ¿no? Que no dice, no, mirá, pasátela bien, viaja, hay que, hay que ser feliz en esta vida, por supuesto que hay que ser feliz, pero no hay que ser egoísta y la felicidad no está en pensar en uno mismo y en, en tener un proyectito personal. Nuestro proyecto, nuestra misión es la más grande de todas, la más maravillosa, es darle al mundo. El amor de Jesús. Ese amor que nos, nos quema en el corazón o que queremos que nos queme o que estamos tratando de hacer que nos queme. Esa es la misión. No el, el, el irse de viaje y, y tener una vida... Eh, no yo estoy, Viste, o, que muchos me lo dicen. No, no, padre, es que este, yo estoy convencido que hay que ser feliz. Sí, sí. A ver, hablemos de qué significa esa felicidad. Si, si tu felicidad es, es pasártelo bien y estar este, como cómodo y, sabes qué? Eso se te va a acabar en un santiamén, porque no estamos para eso. La felicidad, la felicidad está en darse, en entregar la vida por los demás, en jugarse la vida por el amor, por el amor grande, por el amor de Dios, y por eso por el amor de todas las gentes. Bueno, y así, así vivida, entonces, la misión, la fe, nos descomplica, Somos, cuando tenemos este modo de vivir, no tenemos problemas, aunque tengamos problemas. ¿no? O sea, aunque tal vez tengamos un problema en el laburo, o no nos esté yendo tan bien, o aunque tengamos un hermano o un pariente enfermo, o aunque, no sé, nuestra mujer, tu mujer haya chocado el auto, típica, pobres mujeres siempre alguna cosa tiene, algún este, culpa tienen que ganar. ¿no? no importa todas esas cosas. Porque nuestra fe nos descomplica. Mirá, no pasa nada. No voy a tener auto por tres meses. Bueno, iré en colectivo, haré un, le pediré a un amigo que, me, que, me, que pasa cerca de mi casa que me lleve, o lo que sea. Qué, 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 ¿Qué tanta complicación? Nuestra fe nos descomplica, nuestra fe nos motoriza. No somos gente que, que está rogándole que mueva un dedo detrás del otro a ver si... No... Tenemos iniciativa, tenemos creatividad, aunque no seamos tan, porque hay temperamentos más creativos que otros, pero el que tiene esta, el que vive así, de la fe en el Señor y del amor, está motorizado, va, porque le pida Señor, Señor, moveme, que no me apoltrone, que no me caiga adentro de un puff, cosa más triste que estar metido en un puff. Nuestra fe entonces nos envía y porque estamos enviados nos olvidamos de las penas. Te insisto, no porque haya penas, perdón, no porque no haya penas, sino porque no son parte de lo que estamos mirando todo el día. El Señor se ocupa de nuestras penas. Se las dejamos a Él y Él nos las, nos las limpia, nos las cura y ya está. El yugo del Señor es suave, su carga es ligera, está siempre con nosotros, estamos acompañados. Nuestra fe hace que estemos siempre acompañados por la mejor compañía, por la más fuerte. Y por lo tanto estamos empapados de felicidad, desbordados, desbordamos alegría, digamos. Nosotros... A los cristianos cuando vivimos así, como, como cuando uno sale de un retiro, ¿no? Que recargó las pilas, entonces está siempre, está contento, está alegre. Va caminando y, y, y desparrama felicidad. Bueno, esto es tal vez para repasar, si hay alguno de estos temas que, que todavía te estaba medio suelto por ahí, tenés lo que queda de la mañana el mediodía que, que estaremos aquí en no el retiro este, para coserlo, eh, para anotarlo, para llevártelo en el corazón. Bueno, y, y en este contexto, entonces, te decía la misión. Vamos a hablar de la misión. Ite misa est. Vaya, esta es su misión. Eso es lo que dice el sacerdote cuando comienza la misión cada domingo que es al final de la misa. ¿De dónde viene el nombre misa de estas palabras? Ite misa es. La misa es la misión. La misa es el misterio de nuestra fe. La misa es el resumen de nuestra vida. La misa es la caldera y a la vez el desarrollo de nuestro viaje. Por lo tanto, la misa podríamos decir que es todo: es todo, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar. La vida nuestra es una misa. Por eso es que, en estas palabras, el misterio de la fe, y esta es vuestra misión: vayan y te vayan, esta es nuestra misión, podemos como englobar todo lo que es nuestra vida. Yo te digo que como sacerdote, al tener que celebrar la misa cada día, le pido al Señor poder celebrarla todos los días.